0: Esse episódio tem alguns spoilers da série The Boys. Ok, ok, eu vou ser clichê aqui e falar uma coisa mais básica no mundo da ficção, né? É incrível. Como a ficção, além de entreter pode servir como uma espécie de filtro para a nossa sociedade e o nosso mundo, né? Obras literárias, teatrais e audiovisuais sempre fizeram isso e sempre vão fazer. É como as lendas, sabe? Que quando você passa a estudá-las melhor, elas, você vê que elas falam mais sobre o povo que as criou do que sobre as criaturas e monstros encantados. Se olharmos, por exemplo, para Harry Potter, vemos ali uma história que usa todo aquele universo bruxo, para falar sobre preconceito, diversidade, fascismo e resistência. Inclusive para você que já leu a saga, eu recomendo reler A Ordem da Fênix. Da fazer muitos paralelos com o que está acontecendo hoje no mundo, desde o negacionismo e revisionismo histórico até comensais da morte surgindo do nada, como se estivessem apenas fingindo ser pessoas comuns, mas que no fundo eram um bando de fascistas enrustidos. No entanto, é sempre bom quando alguém pega algo que já está entrado na cultura pop e utiliza como metáfora para criticar alguma prática da sociedade. E eu vejo isso em The Boys, a série mais assistida aí do Prime Video. Em 2006, Garf Ennis e Derek Robertson lançaram a HQ The Boys, que conta a história de um mundo onde os super-heróis foram corrompidos pelo poder, fama e sucesso alcançado, e por isso agem de maneira imoral. Eu não li aqui, mas creio que grande parte do que a série se propõe também está transposto lá. Dentro de muita violência, uma história eletrizante e personagens carismáticos, The Boys levanta uma série de questões sobre heróis e a sua relação com a sociedade. E é disso que eu vou falar hoje. Como The Boys utiliza um elemento já usado a exaustão para tratar sobre como a sociedade lida com os superpoderosos. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Polastron. É, agora há pouco, um pouco antes de gravar, eu recebi a notícia de que Roman Polanski ganhou o César de melhor diretor. O César é a maior premiação do cinema francês. Isso é bem interessante porque algumas pessoas deixaram o local na hora né, dessa entrega. Inclusive o próprio Polanski não compareceu à premiação para evitar algum tipo de linchamento. E o porquê de tudo isso? Bom, em 1997 o próprio Polanski admitiu que havia tido relações sexuais ilegais como uma menor de 13 anos e ele foi condenado. E recentemente uma fotógrafa o acusou de ter estuprado ela em 1975, quando ela tinha apenas 18 anos. Por algum motivo há pessoas que continuam trabalhando para ele, algumas inclusive produzindo seus filmes. Além de terem pessoas que dão prêmios a essa figura. Em 2009, depois de uma festa, uma mulher disse ter sido estuprada por Cristiano Ronaldo. Na época, um grande craque em ascensão. Porém, a confusão terminou após um acordo entre ele e ela, onde o famoso CR7 pagou 375 mil dólares para que a vítima não viesse a público. Porém, recentemente, um jornal conseguiu uma entrevista e trouxe esse caso à tona novamente. O interessante do acontecimento é que, segundo o jornal britânico The Sun, Cristiano teria dito para sua própria equipe de advogados que sim, ela disse que não queria e falou para ele parar com o ato. Porém, o jogador não obedeceu. No entanto, a equipe jurídica da Juventus correu para abafar o caso. E Cristiano continua sendo um dos jogadores mais ricos e com mais fãs do mundo inteiro. No Oscar de 2017, um dos premiados foi o ator Casey Affleck. Que realmente fez uma boa atuação ali em Manchester by the Sea. Né? Manchester à Beira Mar. Porém, Casey foi... ...acusado por duas pessoas que trabalharam com ele em 2010 de ter cometido assédio sexual. Ele, irmão de Ben Affleck e amigo de vários grandes atores... ...claro que conseguiu escapar sem sofrer muitas perdas e com alguns acordos ali e aqui, né? E alguns anos depois, olha só, foi até premiado, né? Ah, e ele se desculpou pelo comportamento próprio dentro do set, né? As vítimas vão ter esse trauma pro resto da vida, né? E ele se desculpou voltando para sua casa onde há várias estatuetas de prêmios ali nas prateleiras... Eminem é outro, né? Um tempo atrás, em um trecho de suas músicas, ele faz uma ameaça clara de estupro contra Ia Em outra música, ele diz que vai socar a cara de Lana Del Rey, sem contar as outras vezes que ele foi misógino com cantoras como Mariah Carey ou Miley Cyrus. Recentemente houve até um suposto ataque né, à Rihanna, que era amiga dele, né? Fizeram várias músicas juntos, né? Bom, o que acontece é que Eminem foi convidado a cantar e foi convidado por muitos artistas no Oscar 2020. Uma premiação que foi bastante criticada por snobar mulheres na categoria de direção e roteiro. Parabéns aí a todos os envolvidos. Havia muitos outros casos para serem citados, porém é fato que essas pessoas que têm poder, fama e dinheiro, e em sua maioria né, são homens, acabam sendo exauridas ali de alguns crimes e preconceitos que hoje julgamos terríveis, pois temos que cada vez mais construir uma sociedade mais igualitária e acolhedora. Eu inclusive já vi pessoas tentando defender a Vale pela tragédia de Brumadinho, isso diz muito sobre as pessoas e a condição de subordinado quando comparado aos poderosos. Por isso, em determinado momento de The Boys, Homelander vira pra uma funcionária e diz Eu sou Homelander, eu posso fazer tudo o que quiser. E o pior é que ele pode mesmo. The Boys começa quando Hugh perde sua namorada de maneira inesperada numa ação sem responsabilidade nenhuma de um super, que é como são chamados os super-heróis da série. Após isso ele conhece Billy Butcher, um cara que tem uma equipe que eles se, auto, se chamam né, de The Boys né, os garotos, e essa equipe quer desmascarar e até matar alguns supers, afinal centenas de pessoas como a namorada de Hugh morrem por ano por causa de atitudes sem pensar dos próprios supers. Essa é a premissa básica, porém é muito interessante ver como é a situação dos heróis. Eles são meio que funcionários de uma empresa chamada Vogue, que tem uma lista de aproximadamente ali 200 mil supers espalhados pelos Estados Unidos, mas tem ali os sete heróis principais, que são meio que a Liga da Justiça, sabe? Cada um dos sete heróis eles são meio que uma releitura dos principais membros da Liga da Justiça. Com algumas mudanças, é claro. O primeiro paralelo ali com as super celebridades é justamente esse lance de haver uma empresa que lucra com os heróis que escreve um roteiro de como eles devem ser, se comportar, né, inclusive até o passado deles é escrito, além de lucrarem com produtos licenciados e trabalharem com o engajamento do público em cima do super. Quando acontecem essas mortes, né, acidentais, eles simplesmente chegam na TV e pedem desculpas, pagam uma indenização e acabam até colocando a culpa na vítima. Sei lá, tipo, sabe, por exemplo, falar que a vítima estava com uma arma... Quando na verdade era um guarda-chuva. Melhor quando vemos a relação do público com isso. Eles aceitam e concordam que os heróis realmente devem fazer seu trabalho. E que cometem ali alguns erros. Então se algo der errado. Acontece que a maior parte da culpa é da vítima. Em determinado episódio inclusive somos expostos né, a um grupo de apoio. De pessoas que sofreram alguma perda por causa do, de algum super. A sensação é justamente a de adoração. Tipo quando alguém quer justificar sabe, algum corte importante do governo. Ou algum patrão né, que faz alguma coisa errada para a empresa. Afinal, né, os donos de empresas sofrem muito aqui no Brasil. É como se os heróis fossem tão superiores e tão inalcançáveis que tudo que eles fizessem deveria ser aceito, Foi, pois é por um bem maior, né? Como, sei lá, tentar salvar a economia do país. <risos> o problema é que, como na vida real, aquilo é só fachada. Vemos constantemente atores super carismáticos sendo uns lixos com os fãs, não sendo atenciosos em entrevistas e mostrando ser completos babacas. Claro que muitas vezes é só um dia ruim daquela pessoa, né, porque eles também são humanos. Mas outras vezes é porque realmente a pessoa é babaca mesmo. Não tem personagem que demonstra isso melhor do que o Homelander. Aliás, o Anthony Starr, né? Ele tá perfeito nesse papel. O Homelander é como se fosse o Superman, sabe? Dessa liga. Ele demonstra toda a imponência e soberba que o personagem tem. E como ele é o mais poderoso do mundo, seu ego é lá em cima, tá ligado? Nada o atinge, ninguém pode feri-lo. E por isso ele se acha no direito de fazer o que quiser. Inclusive teve uma cena cortada... É que eles se masturba em cima da cidade de Nova York. A Amazon né, cortou essa cena justamente porque isso seria demais a série. É interessante ver como eles também vendem a imagem de que são escolhidos por Deus. E de que chegaram ali por exercitarem muito ali as suas habilidades. Mas na verdade tudo fica provado que eles realmente nasceram e tiveram um sangue azul implantado. Tudo de especial deles veio do nascimento, veio de berço, nada daquilo é pro merecimento ou esforço. Assim como a maioria dos ricos e milionários né, que já nascem com uma conta bancária tão alta que acabam tendo tempo suficiente de achar que eles são realmente responsáveis por aquilo. The Boys utiliza uma metáfora simples para expor um os maiores problemas da sociedade. O governo, por exemplo, sofre pressão das grandes empresas pois são elas que montam um grande problema e depois vendem a solução. A série mostra que todos que estão em posição de subalternidade são propícios a quererem se curvar e aceitar os mandamentos daqueles que estão um passo acima. Parecido com aquilo lá que eu falei no episódio sobre Parasita. No fim, The Boys utiliza os super-heróis para jogar sal numa ferida antiga pois aqui eles são vilões, mas na verdade isso nem importa, sabe? Até porque todos nós sabemos como a sociedade age e lida com os superpoderosas. Nós apenas somos expostos à face que eles querem nos mostrar e assim aceitamos e até defendemos aqueles que nos queimariam vivos caso pudessem soltar laser pelos olhos e fossem contrariados em alguns momentos. Você pode achar que estou exagerando, mas olha aí, um pedófilo condenado recebendo o um prêmio de melhor diretor pela academia de cinema do país onde justamente essa arte nasceu. Sim, eles podem fazer o que quiserem. Mas e aí, você curtiu o episódio? Se gostou, corre lá para compartilhar com seus amigos. Sério mesmo, cara. E agora eu vou até aumentar. Mostra para três amigos, não mais um. Três amigos e faça eles ouvirem. <risos> Tudo bem? Ajude o podcast a crescer. Na próxima semana eu voltarei aqui, na mesma segunda-feira, nas mesmas 10 da manhã, no seu agregador favorito. Muito obrigado por escutar até aqui. Se cuide na vida e até mais.